0: Buenos días, esta es una nueva edición de la Sartelli por el mango, es la columna número 8, corresponde al día lunes 24 de abril de 2023. Lo que estábamos escuchando no precisa mayor presentación, costumbres argentinas de los abuelos de la nada, es un tema eh, que cualquiera de mi edad o que haya vivido los 80 los reconoce, eh, se preguntarán qué tiene que ver con lo que vamos a hablar y es que hoy vamos a hablar de una de las costumbres argentinas como el mate, como el asado, como eh, el chimichurri y todo ese tipo de cosas que forman parte de, del folclore de la cultura argentina eh, pero esta es una costumbre muy especial porque es una costumbre que no se reconoce como tal como una verdadera costumbre argentina que es, eh, consiste básicamente en creerle al liberalismo que nos va a sacar de la miseria y nos va a transformar en un país de primer mundo. Esta costumbre, la verdadera costumbre argentina, se repite sistemáticamente, sistemáticamente nos encontramos con este tipo de promesas, basta recorrer brevemente el espinel de la, de, de la historia argentina. Pensemos en que va pensemos en Celestino Rodrigo, pensemos en Juan Vital Zurruil, Martínez de Oz, eh, pensemos en el que está hoy en el top de las ponderaciones históricas de los de los que son rescatados de la historia como verdaderos próceres, Domingo Cavallo, que protagoniza por estos días un verdadero revival. Eh, como ya dijimos en la última columna, eh, vamos a dedicar varias de estas emisiones a examinar las diferentes variantes del consenso liberal, es decir, de esa forma de observar la resolución de los problemas argentinos que consiste básicamente en prometer lo mismo de siempre. Eh, confiemos y esperemos en que el mercado nos va a resolver todos los problemas y vamos a ser todos felices y vamos a terminar en el primer mundo indefectiblemente. Eh, el capítulo de hoy está dedicado a eh, la variante del consenso liberal protagonizada por Carlos Melconian y sostenida por la Fundación Mediterránea. Eh, evidentemente eh, esta relación entre la mediterránea meconiana y caballo es eh, inmediata y directa así que vamos a hablar de eso eh, antes como siempre vamos a hacer alguna recomendación de libros breve porque me pidieron que, que no me extienda demasiado eh, así que eh, lo primero que vamos a señalar es que vamos a retomar alguna, un consejo o un pedido de, de de uno de los eh, oyentes eh, participantes en la en la en el vivo en el último vivo de la antes del premango que nos pidió si podíamos presentar la biblioteca de RR de ediciones R.I.R. Eh, en ese sentido vamos a empezar por presentar lo que ella, se llama la colección la, la biblioteca militante y dentro de la biblioteca militante la colección literatura del futuro que tiene cuatro títulos por ahora, pero va creciendo es una colección dedicada a la literatura rusa de la revolución no la literatura rusa eh, clásica del siglo XIX Dostoyevsky, Yehoff y compañía ni tampoco la literatura que pasó al, a, al acervo de la literatura mundial gracias a su percepción como literatura anticomunista de estilo de eh, Ahmatova ...o eh, Pasternak... ...esta colección eh, representa o publica autores que escriben durante la revolución... ...sobre los problemas de la revolución... Eh, ...en este caso, bueno, se va a ver al revés, como siempre me sucede... ...no sé cómo resolver este tema todavía... ...de Alexander Bogdanov, Estrella Roja... ...Estrella Roja es la idea de qué pasaría si el socialismo hubiera llegado a Marte... ...y cómo, cómo, cómo sería el socialismo marciano... Eh, la segunda edición es La astilla de Vladimir Zasubri, es una, un examen, una reflexión sobre el problema de la violencia en la revolución y el lugar de una institución tan poco conocida sobre todo en la etapa que corresponde a la vida de Lenin que es la, eh, la checa eh, la tercera edición es eh, Alexander Chayanov El viaje de mi Hermano Alexis, el país de la utopía campesina, y es uno de los eh, tantos textos de que, que ven en el campesinismo una salida a los problemas. Eh, lo que observamos en, Zazu, en Chayano es precisamente a un clásico de los estudios campesinistas. Y, por último, por ahora, el año desnudo de uno de los mejores escritores rusos de todos los tiempos, Boris Pilniak, que resume en sí una serie de problemas de... Eh, la intelectualidad que no era anticomunista pero tampoco era afina al régimen en forma completa eso que Trotsky llamó los compañeros de ruta cada una de estas ediciones está eh, prologada mmm, tiene un estudio introductorio, en este caso los cuatro estudios introductorios son míos eh, pero eh, y, y tiene digamos una, una recomendación de lectura, un enmarcamiento de los escritores y de la novela y normalmente también eh, lleva adelante una discusión sobre los problemas que en los cuales los autores están metidos el problema de la utopía el problema de, concentración, de la concentración de la concreción del socialismo eh, en, en, en un solo país el problema de, de si es posible un mundo campesino o no eh, el problema de de qué hacer con la libertad artística, ese tipo de cosas están todas presentes en los prólogos que menciono. Así que, bueno, los invito a leerlos. La próxima semana tomaremos otra colección de la Biblioteca Habilitante. Eh, en el, eh, estos libros se pueden adquirir, por supuesto, en la librería Barrilete. Así que ya que pasamos el chivo, lo pasamos completo. La librería Barrilete la encuentran en Facebook, en eh, Facebook. Y eh, pueden encargarlos, se los envían. Son libros muy baratos. Bueno, dicho esto, entonces vamos a, a lo nuestro. Uh, yo. Uh, ah, nos, nos faltaba recomendar una película. Yo creo que eh, lo, sería bueno volver a ver para los que ya la vieron, porque es, digamos, una de las películas más vistas del cine nacional. Pero los que no la vieron, véanla. Eh, creo que Plata Dulce eh, representa cabalmente. Eh, la, las ilusiones que la gente se hace con el liberalismo y con esta idea de proyectarse hacia el primer mundo. Me parece que en Plata Dulce observamos claramente <ríe> todas las vicisitudes, las ingenuidades, las, eh, las, eh, la, 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 las ilusiones que la gente se hace con, con estos cantos de sirena del liberalismo. Eh, una película que termina con una frase memorable, que no vamos a citar aquí para no ser censurados, y que alude a la familia, en particular a la madre de uno de los personajes centrales, un tal Arteche. Eh, cada vez que la ilusión se demuestra como eso, como una simple ilusión, eh, los argentinos nos acordamos de Arteche. Eh, a veces le cambiamos el nombre y en vez de Arteche decimos otro, del estilo de Martínez de Oso o, o Caballo, pero... Eh, no, no por eso eh, dejamos de ilusionarnos otra vez, ¿no? Volvemos a morder el anzuelo, como dice la canción. Bueno, voy, vayamos a Costumbres Argentinas, Carlos Melconia el, el proyecto de la Fundación Mediterránea. Recordemos que bueno, estamos en medio de un revival de caballo, ¿no? La Argentina es un país generoso, como decía ese filósofo nunca suficientemente bien ponderado Jorge Rial, y en esa generosidad en la Argentina nadie muere, nadie se jubila, todo el mundo puede volver. Eh, ahí tenemos a Domingo Felipe Caballo, el autor de un engendro económico cuyo resultado fue la mayor explosión económica y social de la historia argentina, eh, y que ahora vuelve a dar, no solamente él a dar consejos, sino eh, su, su, su epopeya eh, junto con eh, el nunca suficientemente bien ponderado tampoco compañero Carlos Menem, que ahora están como si fueran eh, los eh, referentes históricos de la salvación argentina. Eh, Obviamente eh, hablar de Caballo y no hablar de la Fundación Mediterránea es eh, absurdo. Caballo es una producción directa e inmediata de la Fundación Mediterránea. Eh, eh, Caballo eh, tiene eh, digamos, una larga historia con Fundación Mediterránea. Es, la Fundación Mediterránea es una entidad cordobesa, un fin tank cordobés, que lo llevó de la mano eh, hasta estudiar en Estados Unidos. Eh, Volver a la Argentina, formar parte del gobierno militar, eh, ser presidente del Banco Central y estatizar la, la deuda privada, eh, después eh, ser canciller de Menem, eh, después el creador de la convertibilidad, volver con De la Rúa, es decir, una larga prosapia en la historia argentina, por lo menos en la historia económica reciente. Eh, y todo eso lo hace gracias a ese envión inicial y a esa tutela permanente de la Fundación Mediterránea. Eh, la Fundación Mediterránea, como dije, es un sin-tank uh, uh, cordobés producto de eh, fracciones de la burguesía del interior argentino muy poderosas eh, como eh, la, la, la familia Story, que se dedica a construcciones, a grandes construcciones y en particular a una empresa emblemática de la Argentina y una de unas pocas empresas que uno puede decir que es una multinacional por su, por su propio mérito, que es eh, ARCOR. Eh, Arcor de la familia Pagani eh, La Fundación Mediterránea digamos, Tiene hoy, tuvo en su momento Y tiene hoy eh, Una importante cantidad de socios De primera línea O sea, los que ponen plata en la Fundación Mediterránea No son el quiosquero de la esquina Ni la señora que vende chipaca a la vuelta No, eh, ahí tenemos a gente como eh, Banco Macro, de la familia Brito, Laboratorios Vago de los Vagó, Pan American Energy, de Bulgaroni, de Chin, no hace falta presentar demasiado a ese producto de la familia Roca, Aeropuertos Argentina 2000, o sea, Eburnequian, Aluar, otra familia emblemática del de Círculo Rojo, los Madanes, eh, la Fundación IRSA, Irza de los Elstein, el grupo Clarín, aceitera general de ESA, una empresa que creció muchísimo en los últimos años del empuje de la, de la soja, eh, pertenece a la familia Urquía, eh, y otras mucho más modernas, como uno de los unicornios argentinos, Globan, de Bigoya, eh, Los Rollo, y también empresas extranjeras como BBVA, eh, Telecom y otros, y un conjunto, una playa de empresas menores del interior que no son, digamos, demasiado relevantes eh, en cuanto a, a la presencia política en la institución. Eh, la Mediterránea tiene un instituto de investigaciones que se dedica a producir, como todo think tank, a producir conocimiento sobre la realidad en la que quiere incidir. Y eh, ese think tank se llama IERAL instituto de estudios de la realidad argentina y latinoamericana y el IERAL es precisamente el instrumento con el cual gente como Caballo ha logrado digamos, eh, producir eh, política económica apoyado en balances y en estudios que se pueden consultar, están en la página del IERAL. algunos son muy interesantes, todos tienen cierto rigor técnico es, eh, no, no hay gente que no sepa de qué habla eh, el IERAL eh, 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 produce y, y es responsable de lo que uno podría llamar el, el programa de la Mediterránea. Eh, la Mediterránea tiene una serie de ideas de las cuales vamos a hablar ahora y eh, están producidas esas ideas por este instituto. Eh, la Fundación Mediterránea tuvo su época de auge en los 90, obviamente, y fue muy golpeada por la caída de Caballo, muy golpeada por la caída de Caballo y la caída de la convertibilidad. Eh, y, por supuesto, eh, se llevó una enorme decepción con el fracaso de, del macrismo. La Mediterránea considera que el macrismo no tiene una idea clara de cómo manejar la economía argentina, no conoce realmente bien la economía argentina y, por lo tanto, no, no es parte del problema y no de la solución. Eh, entonces, eh, este, esta situación de ostracismo de la de la mediterránea dura hasta no hace mucho cuando en los últimos años, a recomendación del propio Domingo Cavallo la mediterránea decide volver al ruedo y decide tratar de incidir en políticas proempresarias eh, este volver al ruedo significa además un cambio una, una, eh, una perspectiva nueva en la cual aparentemente por lo que estuve investigando, no sé qué tan verdadero será esto las la familias fundadoras Astori, Pagani y compañía habrían dado paso a una mayor influencia de laboratorios y bancos básicamente la nueva fundación mediterránea estaría de, de, digamos, dominada por los Vagó y por eh, Jorge Brito eh, son estos los que <coughs> llevan o eh, auspician la llegada de Melconian. Recordemos que la Fundación Mediterránea tiene por tradición la idea de que eh, es un fin tan cordobés, por lo tanto, la idea de llevar a un porteño eh, ajeno, digamos, a la estructura de la Mediterránea y a su historia eh, significa un cambio, un cambio aparentemente importante para esta cultura, digamos, de la fundación. Eh, ¿Quiénes se habrían llevado, habrían hecho presión para colocar a Melconian en la, a la cabeza liberal bueno, por un lado Bagó Sergio, ¿cómo se llama? Sebastián Bagó y Jorge Brito, hijo se dice que Eurnequian y Bulgarian, Bulgarian y también eh, influyeron en la, en, la, en la decisión y que un peso muy sustantivo lo tuvo, lo llevó lo sostuvo Jorge, Robert Turquía, y aparentemente la gente de Arcor habría estado al margen de esto, eh, digo porque efectivamente hay un cambio ¿No? Eh, vamos a ver que hay algunas ideas que no, que no corresponden a lo que conocemos como el cabalismo y el problema de convertibilidad eh, ¿por qué lo llevan a Meconian? ¿y por qué no otro? teniendo en cuenta que se trata de un importado, es decir, alguien que compran no alguien que, que compran en el sentido, a, compran su pase al estilo de, 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 las, de los pases del fútbol, quiero decir eh, por lo tanto podrían haber elegido cualquier otro eh, aparentemente por lo que estuve mirando eh, la, la, la llegada de Melconian tiene que ver sobre todo con eh, buscar un, un interlocutor con la eh, dirigencia política, es decir, alguien que efectivamente tenga eh, una, una llegada a la dirigencia política inmediata que esté en ese núcleo que sea eh, un interlocutor de ese núcleo y que por lo tanto pueda amplificar las ideas de la, de la fundación. Eh, y además se trata de un buen comunicador, eh, un comunicador que hace varias décadas que es mencionado recurrentemente como ministro de Economía y que tiene la virtud de eh, no solamente ser un nexo con la élite política, sino poder hablar el lenguaje de la calle, por decirlo así. Eh, si uno lo, lo ve, lo, lo, lo escucha, efectivamente habla como una persona común, él se presenta como tal, se presenta como viniendo desde abajo, es un muchacho de Banfield que hizo el esfuerzo de estudiar por sí mismo, etcétera, 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 y que siempre maneja un lenguaje, como dice él, para que me entienda mi tía, ¿no? para que lo entienda mi tía, o sea, un personaje que remite a, eh, a cierta costumbre argentina también de de inventar un personaje popular al cual explicarle, como hacía Bernardo Neusta, ¿no? eh, Bien, eh, Meconial entonces eh, se ha transformado en el vocero de las ideas de la Fundación Mediterránea. La pregunta es, ¿cuáles son las ideas de la Fundación Mediterránea? Eh, hay un documento muy interesante, en la geral se puede bajar, es un largo documento de 300 y pico de páginas, donde, eh, un documento elaborado en 2010-2011, Está como, como publicado en septiembre del 2010, pero se alude allí a que el documento se preparó en buena medida también durante el 2011, así que esa debe ser una versión bastante más, 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 más cercana a, a este presente, eh, donde se señalan una serie de cosas eh, que es importante prestar atención. El documento se llama Una Argentina Competitiva, Productiva y Federal. ¿No? Obviamente tiene la marca de una fundación que es de Córdoba, esta idea de lo, del federalismo, esta idea que mm, es muy peligrosa. En algún momento vamos a hablar de esta idea del federalismo, que es muy peligrosa y que tiene que ver con la reforma del 94 y tiene que ver con lo que viene de la constitución política real que instala el roquismo a fin del siglo XIX. La idea de que las eh, provincias son, son anteriores a la nación, de que las provincias... Eh, deben tener sus propios recursos y eso llevó a alienar recursos de carácter nacional como minerales, por ejemplo, eh, que tienen un potencial, vamos a dejarlo ahí, vamos a insinuarlo nada más, tienen un potencial destructivo de la de la organización nacional. Eh, después en, otro, en otro momento explicaremos por qué. Lo importante es que eh, este documento se propone como el creador, el propositor de un nuevo modelo, es decir, hay que superar el modelo agroexportador, hay que superar el modelo de sustitución de importaciones y hay que buscar un nuevo modelo. Textualmente dicen algo así como, el nuevo modelo para Argentina no debe ser tan vulnerable a la demanda externa ni tan enfocado en los bienes primarios como el modelo agroexportador, pero tampoco debe propender a una industrialización enfocada solo en el mercado interno, como fue la etapa de sustitución de importaciones. Es decir, eh, se supone que este documento representa el modelo de país que eh, busca la, la Fundación Mediterránea. Yo recomiendo leerlo. Eh, este, este, este nuevo modelo, entonces, eh, evidentemente en esta elaboración no, 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 no hay... No hay ninguna consideración acerca del modelo kirchnerista, ni siquiera anda para ser modelo. Y en realidad, eh, digamos, se reconoce como tales solamente estos dos que mencionamos. Eh, los que van a Historia Argentina 3, a los teóricos de los sábados, saben que, o lo van a saber porque es una clase que viene en breve, que esta idea de modelos es una idea muy... muy... Precaria para poder entender la historia argentina, pero bueno, vamos a aceptar eso aquí y vamos a señalar que la Fundación Mediterránea cree tener un nuevo modelo para Argentina ese nuevo modelo, el, digamos, la Mediterránea busca una inserción internacional con países complementarios o sea, acá no hay un alineamiento automático con Estados Unidos, esto parece interesante eh, la Argentina tiene que alinearse con los BRICS con los grandes mercados que son complementarios, la India, China. Esto que parece progresista, en realidad, como explicamos más de una vez, significa para la Argentina eh, probablemente eh, la eutanasia final de su estructura industrial. Pero digamos es evidente que esta fracción esta fracción de la burguesía están apostando a una relación con aquellos países con los cuales la Argentina tiene tendría una complementariedad que sería difícil de explicar, digamos, que, que, que como una complementariedad que no fuera destructiva entre de Argentina. Pero bueno, esto es lo que pretenden. Eh, obviamente, cuando examinan las claves del éxito futuro, eh, siempre lo a la educación y a un montón de cosas, pero básicamente se trata de alinear los incentivos, dicen, para que las ganancias de los capitalistas provengan de la inversión productiva y no de el rentismo o de las ganancias fáciles del mercado interno básicamente hay que respetar los derechos de propiedad y generar un entorno macroeconómico adecuado y ahí es donde aparece digamos, la sombra melconian eh, porque melconian eh, evidentemente acuerda con esto eh, este pase de melconian a la Mediterránea no, no, no es sorpresivo porque se coinciden en muchas ideas eh, por lo menos en este aspecto eh, hay que ordenar las cuentas fiscales, hay que mantener una inflación baja y estable, eh, bajar los impuestos, eh, recortar el gasto público, la apertura comercial de la economía, eh, hay que, que hay que eh, aislar a los funcionarios importantes del Estado, le hace Banco Central, de las presiones políticas, eh, reformar la, la, la estructura del mercado de trabajo eh, y eh, establecer reglas amigables para con los mercados. ¿Sí? Claramente aquí nos ubicamos en el centro del consenso liberal. Eh, no es, es un consenso liberal realista, pues no es extraño que en lugar de apelar a Miley apelen a, a Melconian porque eh, proponen un pacto social eh, y a pesar de que en la Argentina pactos sociales, y sobre todo desde un punto de vista liberal, mala palabra, eh, examinan el pacto social de Gelbar y encuentran que no es una idea disparatada, simplemente estaba mal enfocada. Estaba enfocada en controlar la inflación y no enfocada en eh, eh, las causas que generan la inflación. Dicho de otra manera, habría que acordar, a través de los sindicatos y a través de los partidos políticos, acordar... Eh, eh, eliminar las causas que generan inflación y básicamente lo que se dice es hay que acordar con los sindicatos y con los partidos políticos estas medidas que señalamos antes. es decir La clase obrera tiene que votar y estar de acuerdo con digamos, todo esto que se propone. Eh, y lo, El ejemplo que, 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 que tiene la mano es el de los pactos de la Moscloa y de esos pactos lo que reivindican es eh, el compromiso que el sector público adquiere de reducir eh, reducir los gastos y tener una política de austeridad, eh, de restringir la oferta monetaria y eh, que los asalariados renuncien a eh, aumentos de salario por encima de la pauta establecida. Eh, obviamente, esto conlleva un conjunto de reformas que el informe también detalla, después el informe en una segunda parte entra con mucho detalle en el análisis de cadenas de valor de diferentes cadenas de valor que um, agroalimentaria eh, metalúrgica etcétera etcétera que de alguna manera digamos le darían al informe carácter no solamente de una prescripción general sino un análisis bastante detallado, no vamos a entrar en ese punto, un análisis bastante detallado de la producción real, y lo importante es que eh, a diferencia de la defensa de la convertibilidad aquí se propone un tipo de cambio flexible, es decir no caer en la rigidez de la convertibilidad y tampoco, obviamente, eh, la eh, dolarización. Acá no está presente ni la dolarización ni la convertibilidad. Lo que está presente es un tipo de cambio flexible que solo se puede manejar seriamente cuando se adquiera eh, el equilibrio de las cuentas que se señala hasta, hasta este momento. Eh, obviamente eso conlleva a otras reformas, como las reformas fiscales. reforma fiscal es básicamente, eh, digamos, dejen de sacar la plata. Es una reforma que elimina, sobre todo, impuestos a los empresarios, ¿no? como la disminución de las contribuciones patronales a la seguridad social, el reajuste por inflación del de, eh, impuesto a las ganancias, eh, la, la, la responsabilidad fiscal, eh, el ajuste provincial, que las provincias digamos, entren en caja... ¿no? Eh, y una reforma laboral que tiene que ver con mayor flexibilidad, ya sabemos de qué se trata es decir, esta idea de que los empresarios puedan tomar y, y, eh, y echar gente cuando, cuando quieran eh, y modificaciones en el eso es interesante, modificaciones en el seguro de desempleo, que tiene que ser más alto, o sea tiene que ser una remuneración más alta, pero más breve o sea, te doy plata pero rápidamente buscate un laburo eh, y otra de las preocupaciones muy interesantes, y aparecen varios documentos de la Mediterránea, de Igeral, de, de es la preocupación por el sistema jubilatorio, una reforma del sistema jubilatorio profunda, es lo que están proponiendo. Sobre todo están muy preocupados con este asunto de eh, los jubilados por moratoria, es decir, aquellos que llegan por, por, por no sin haber hecho los aportes eh, adecuados o a tiempo completos ¿no? eh, eh, en uno de los informes dice, se dice algo así como en 14 provincias más de la mitad de los jubilados y pensionados accedieron a las prestaciones del régimen nacional a través de moratorias es decir, hay provincias en las cuales la gente no aportó y se jubila, dicho de otra manera si lo dijéramos en términos marxistas hay provincias que en las cuales la jubilación es una forma de esconder la desocupación y de transformar a la población sobrante de jubilados. El tope, hay un cuadrito muy interesante, eh, que eh, de septiembre de, de, de 2022, en el cual se muestra que formosa eh, encabeza, como en muchas otras cosas, igual que en Chaco, la lista de los jubilados por moratoria, es decir, de esta manera de ocultar una desocupación bestial y galopante, eh, jubilando a la gente aunque no haya hecho aportes. Eh, Obviamente la, la Fundación también reconoce que estos esfuerzos por ajustar se vienen haciendo, eh, de alguna manera se vienen haciendo, porque en varios informes eh, menciona que eh, el cumplimiento de las metas de masa y eh, cierta caída en el déficit, eh, por lo menos hasta el año pasado, se debían a la reducción de los gastos salariales del Estado y a la reducción de eh, los aportes jubilatorios, es decir... Eh, los ajustes se hacen sobre la base de la masa salarial y se hacen sobre la base de los jubilados eh, cerramos esto entonces para eh, con, con Melconian o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo Melconian en relación a esto? bueno, evidentemente Melconian cumple con su función de vocero porque lo que hace es básicamente eh, propagar estas ideas que son las suyas propias ¿no? uno no, no, no lo encuentra a, a este programa demasiado demasiada diferencia con lo que uno está acostumbrado a escuchar de Melconian Melconian es un tipo muy mediático, con lo cual, eh, de alguna manera, no hace falta andar citando demasiado paper. Eh, y es muy claro, digamos, efectivamente es un, es un gran comunicador. Eh, cita de una entrevista, dice Melconian, si vos querés bajar la, la inflación, tenés que cortar la emisión. Y si es que tenés que cortar la emisión, tenés que cerrar las cuentas públicas y si quieres cerrar las cuentas públicas te tenés que meter en jubilaciones, en planes, en tarifas o en recaudación que no da más dicho de otra manera, esto hay que eliminar planes, hay que eh, cortar de cuajo el programa jubilatorio eh, tenés que actualizar las tarifas y, y tenés que eh, dejar de, de, de recaudar eh, de la forma en que se hace ahora, arbitrariamente y expropiando a los, a los, a los empresarios de la plusvalía que logran sacarle a, la, a sus obreros. No lo dice de esta manera, pero es básicamente la traducción que uno podría hacer. Eh, en otra entrevista señala que eh, la Argentina tiene 10, 12 o 14 puntos de PBI de gasto infinanciable. Esto es una bestialidad, o sea, decir que 15, 14, 12, 10, lo que sea puntos del PBI son infinanciales significa que hay un agujero gigantesco eh, le echa la culpa al kirchnerismo, pero señala eh, este déficit financiero tiene tres eh, tiene, tre tiene tres eh, fuentes, tres puntos 3% del PBI de lo que señalaba antes eh, tiene que ver con tarifas eh, tres de jubilaciones y tres de planes y asignaciones entonces ya eh, está claro que las medidas que anuncia Melconian son la eliminación de los subsidios entre comillas populares, una reforma previsional para los nuevos trabajadores y eh, arreglar de alguna manera lo que él llama el régimen residual, o sea a los nuevos trabajadores le vamos a encajar un nuevo sistema jubilatorio y a los eh, a los viejos eh, jubilados vamos a tener que arreglarlos de alguna manera porque el sistema no, no puede seguir así eh, Después hay que reducir el costo de la administración del Estado. Dicho de otra manera, hay que ajustar el Estado, hay que eliminar eh, empleados, eh, bajar la cartera de, de gastos de todo tipo. Eh, hay que privatizar, ahí el enfoque, está, el ojo está puesto sobre las aerolíneas hay que reformar las la, la jubilaciones, la, las relaciones laborales, eh, el tema de la industria de juicio, ese asunto, eh, y sobre todo el tema de los convenios colectivos, es decir, vamos a una actualización de los convenios colectivos que los modernice, o sea, que haga que se alineen con esa macroeconomía que señalaba la Mediterránea. Eh, y por supuesto tiene el ojo puesto en el crumbano, que no puede seguir recibiendo los subsidios que recibe. Eh, obviamente coincidiendo con la mediterránea, para mecoñar la dolarización es textualmente una estupidez, eh, hay que recuperar la moneda, eh, y como sosteníamos, se sostenía de Pablo en, esa, en la columna anterior cuando hablábamos sobre este tema, eh, hay que reconocer la bimonetariedad, hay que legalizar esa bimonetariedad, en general se puede usar tanto el dólar como el, como el peso. Concluyendo, eh, tenemos aquí una versión de lo que hemos llamado el consenso liberal en su variante eh, realista. Eh, obviamente, como siempre, hay que, re hay que decirlo, porque si no pasa desapercibido, el sujeto de este proceso es la burguesía, la clase obrera solo tiene que poner el hombro, solo tiene que aceptar los sacrificios, confiar y esperar. Eh, todo el programa consiste, como buen programa liberal, en la creación de incentivos a la conducta desesperada de los empresarios. Eh, hagamos todo este sacrificio y esperemos que los empresarios sepan hacer las cosas, nosotros, diría la Fundación Mediterránea, vamos a orientar la cosa en un sentido realista. Nada de disparates de realización, nada de entregar el país a los Estados Unidos, simplemente porque no nos conviene, nada de, digamos, de, de experimentos raros, vamos a profundizar la relación con, con países como China, eh, desde el punto de vista que venimos estudiando y hablando hace tiempo esta relación con China también se señala en la India tiene consecuencias nefastas para la economía argentina de eso vamos a hablar más adelante pero este es el lugar en el que se para tanto Melconian como la, la fundación mediterránea por supuesto nos prometen que esto va a ser maravilloso y que nosotros vamos a vivir en el mejor de los mundos porque es una costumbre argentina creerle a los a los liberales eh, eh, que cada dos por tres vuelven para decirnos eh, qué bueno sería el mundo si les hiciéramos caso nos vamos entonces ahora hasta la próxima semana volviendo a escuchar al compañero Calamaro y a los abuelos de la nada, nada.